0: Hello， 大家好，欢迎来到人之初。我是克劳蒂雅，我是小助手尖尖。哎、欸，尖尖，其实我发现呢，我们常常听到新手爸妈、啊、在聊宝宝照顾的时候，通常在宝宝刚出生的时候，最大的让他们比较难以去面对或是棘手的，就是有关于宝宝睡眠的问题。<的>所以你那时候当时宝宝有这个问题吗？好不好睡啊？小孩不好睡啊。我那时候
1: 有轻微，所以那时候真的初期，我每天晚上一直都在起来，真的。是起来七七四十九次，而且就算他现在三岁，我跟你说还是一样，我也没有什么好睡的，<笑>就
0: 是他半夜偶尔还是会看心情会醒来，我真的是厌世到不行。哎、欸，那我发现他，你也蛮辛苦，你有睡眠很浅是不是？没有说呼呼大睡，所以完全不知道小朋友起来没有、啊？他跑来叫你？
1: 哎、欸，现在会叫我，我现在会说妈妈<笑>，我要奶奶。可是宝宝的时候，你就是会有一种雷达，嗯、你再怎么熟睡，你只要感觉到一个不对劲，你就会突然醒来，没错<錯>。发现小孩开始在动了或什么，<錯>他发现已经开始嗯嗯、呃呃、的声音，真的是你就会起来了。所以我真的觉得睡觉是做父母的一个大魔王
0: 。对，所以呢，关于宝宝睡眠这个问题，我相信是很多新手爸妈心里面难过的关卡。所以呢，我想人之初也特别针对这个议题，想要来帮助一下新手爸妈怎么去理解宝宝睡眠这件事情。所以，我们今天呢特别邀请到了我们专修安全依附关系的国际认证婴幼儿的睡眠顾问雨嫣老师，欢迎老师，欢迎老
1: 师，大家
0: 好，我是江雨嫣。哎、欸，所以雨嫣老师真的是这个，我相信是很多您可能接触到很多新手爸妈都碰到的睡眠问题，是是，真的就
2: 新手爸妈最害怕的，真的，老师快救救我们。<笑>三岁爸还有的救吗？三岁<笑>三岁还有救吗？其实几岁都有救哎、欸，<笑>我都跟大家说不要太担心，说要几岁就要定终身、嗯、这种迷思是迷思。嗯、等到任何一个时间是爸妈觉得很需要被帮助的时候，都是最好的开始点。
1: 那我想问金手爸妈，就是我们刚开始初期，真的都会有一种想说，小孩刚生完坐完月子，他真的可以睡过夜吗？因为我那时候就觉得，天哪，为什么好像别人的小孩做得到，为什么我的小孩做不到？然后一天到晚一直要讨奶喝，<笑>然后我就会觉得怀疑自己，怀疑自己孩子到底怎么了？对，先要问一下，说你的睡过夜是定义是几个小时的睡？他的睡过夜，我其实基本上他只要清晨那段时间不要醒来，我就觉得天呐，阿弥的呼，德<笑>所以就算他是凌晨三点睡到早上六点半七点也可以吗？凌晨三点不行，对呀，所以想一下，如果睡过夜如，如果我觉得他的睡过夜大概就是我要睡觉，譬如说我十二点十二点多他要睡，十二、嗯、点一点他要睡了，然后到早上五六点那时候再起来，我就觉得可以了。也就是说，你期待他可以夜间睡眠连续五到六小时，差不多。
2: 这个其实是非常多家长跟房间上对于睡过夜的时数上的定义。嗯，那做完月子，也就是说四周的宝宝吧，四、嗯、到五周，三十天嘛，对，對是不是有这个能力呢？我要很伤心地告诉你，这不太合乎小孩的发展，因为宝宝在出生之后啊，他会拿到一个妈妈送他最后一个礼物，叫做妈妈的褪黑激素。褪黑激素啊，其实是我们所有人在睡觉的时候最需要的东西，所以。所以，你有褪黑激素会帮助你睡着。身为成年人，那小孩他要睡着，其实也是需要这个东西。嗯，所以在他还没有自己拥有这个。算是物件的感觉，他这个内分泌的内容的时候，他是没有办法自己睡着的。那他如果没办法自己睡着的话，他、哦、就要依赖外界的协助。所以外界的协助，在最开始的前六周，嗯、六周我就从他出生零天到第六周的时间，嗯、大概是这个范围内，他用的是妈妈送给他的那个最后礼物，所以是妈妈送他，妈妈还有一些褪黑激素分给他这样子。嗯哼，在他身上的意思，在他身上，在他体内。所以啊，在月子中的宝宝啊，大。部分不就吃吃睡睡而已吗？这就,就是因为妈妈褪黑激素很好睡，吃一吃就嗯就睡着，然后醒来就嗯吃一吃，要嗯又睡着
1: 、啊。所以满月以后都买捆，嘿<笑>、hey, ，早到这六<週>六周六周后<笑>六周以后都买捆，啊，那讲那都买捆，就以为他没有吃饱，因为他一直醒。<笑>
2: 对，其实他不是他没吃饱，他就是你的那个褪黑激素用完了之后，他自己的还没出现哦，他自己的要到他满大概三个月左右的时候，<對>他的这个内分泌系统就是他生。生理时钟系统可以建制，差不多完成了。那有这个生理时钟系统，就是他自己的内分泌里面包含褪黑激素，会有起就是释放，跟需要不需要的时候就没有，嗯、<哼>所以他会有清醒的时间跟睡觉的时间这样子。嗯、那如果你懂这个机制，是三个月以后才会发生。你送它的用完之后，从六周后到三个月内，月这个就叫做青黄不接的凄惨时间。<笑><笑>你可以怎么办呢？就是你要很认命，很认老人。愿意的协助他入睡
0: ，所以也就是说六周以前，其实上他是有妈妈的这个遗留下来的这个礼物，所以其实上哎，就应该是让他呈现他自然的睡眠的状态嘛。对对对，其实可以，因为他几乎就吃吃睡睡嘛。所以我们现在重点应该是在聊六周到三个月新手爸妈如何对睡度过这个青黄不接的时候，对不对？对。
1: 啊，可是那我想问，我想问褪黑激素，那所以他睡觉是不是要关灯？一定要关灯吗？很聪明的。问题耶、欸，因为我真的很困惑，因为是不是因为我很纳闷，到底如果我没有关灯，我开小黄灯，嗯、他就会睡不好吗？还是是一定要关到欧密码，没有这么恐怖？但是
2: 最好的建议的确是欧密码，伸手不见五指、嗯。嗯，因为你我们现在就坐在这个空间，我们全部人眼睛闭起来，还是知道这个地方有开灯吧？对对，對對管理你的褪黑激素要不要释放的是你的视神经，它感光就会说哦，不需要。需要哦，现在亮得很、啊，现在是白天，做一做工作，我需要睡觉。我才问康
1: ，哦啊、为什么到现在还有,<笑>有时候不睡了，<笑>会半夜起来？因为我都是会先开小黄灯，然后等到他真的完全睡着后，哦、我才会整个关掉。所以有的时候就是没有在他在入睡前，我就整个就把灯关掉。对，因为我儿子他会先开小黄灯，他不要直接整个黑，然后等到他睡着后，我才会关掉整个黑。是因为这样也会影响到他啊？算了啦，三岁好难预测、喔。<笑>我自己问完问题，觉得自己是不是为难我了？自己有点想道歉
2: ，对，对不起。他他没有你，我也是可以回答，我也是没有这么容易就被考到。<笑>对对对。其实应该说，这个答案你自己觉得难回答，那我觉得有很多面向可以再讨论一下。你的小黄灯是真的纯的黄光吗？这个要问厂商。嗯。它如果是 LED 的黄灯，有可能它还是有蓝光的成分。嗯。那为什么我们睡前不应该看手机，不应该看3 C 产品？就是因为蓝。光。光很阻碍睡眠，哦、它让你的神经系统整个没办法放松下来。<對>那如果你开的黄灯看起来是黄的，但是内建蓝灯的、哦，也是
1: 会影响到小孩的。对对对光
2: 波。那它整个就是没办法，整个人在放松的情况之下，所以入睡的时间可能就会因为这一个有蓝光的部分，你看不到的蓝光的部分而被影响。
0: 这个我就要先讲一下，其实人之初在婴儿室里面都有使用高颜色性趋近自然光的灯。哦， oh, 自然灯真的很重要。对嗯哦、因为您刚刚讲的时候我就想到这个，就是说怎么样叮咚叮咚啊？真的吗？<笑>谢谢。就是我们当时真的有想到这一块，嗯、对对，所以你回家可以看一下你的小黄灯，科幻灯<笑>到底是什么灯？其实那种
2: 旧式的灯泡啊，就是会发烫那种啊，就是安全性嘛，嗯、因为怕什么灯泡破掉啊，或者是遇到冷热要交替啊。可是它那一种灯就比较不会有疑虑，说哎有什么不同的光线的问题去影响睡眠。<对> oh. 那我自己家里啊，因为我。孩子也是三岁以上嘛？我家老大五岁了，小孩越来越大，的确会不喜欢全黑。啊、但是小时候真的很小，婴儿的时候啊，大家觉得小孩怕黑，是以爸妈把自己的想法投射在小孩身上。哦，对对，對對真的，因为宝宝住在你肚子里面，应该是很黑吧？嗯，他如果会怕黑的话，那生出来怎么办？<笑>就曾经是一个精神很脆弱的状况。<笑><笑>但没有，都很快乐的嘛。所以他们是享受在那个很黑的环境里的。那长大之后会对。对于日常生活的一些学习跟理解，才、嗯、会觉得黑暗有点可怕。所以你也不能够忽
0: 略小孩这个，就是说不行，你一定要睡好，求我得给你关灯，那他就崩溃了。对啊。那、欸、老师是不是有可能，就是尖尖的小朋友是在他小时候，嗯、因为尖尖的想法把开了小黄灯，导致他养成这个习惯？也没有，像我自己的小孩五岁啊，
2: 嗯、我们就是一路很黑很黑睡到某个年纪之后，他就开始希望有灯
0: 了。哦，对
2: ，所以这就是他还是可以调整
0: 的过来的。对对对
2: 对对，他也是自己会觉得说。太黑他会害怕，嗯、那看你跟你的孩子在这一个黑的解决方式有各种。我们家就没有固定的夜灯在他的房间里面，而、嗯哦、他自己睡了，所以我也有点会不太进去他的房间里面去帮他关灯，嗯、因为有可能忙忙忘记了嘛，嗯、所以我就没有想要帮他做一个灯。嗯、那我知道现在也有那种就是控制时间会自动关掉的那种也是一个选择。嗯、那我们家是因为很妙的，我们家的那个门的门缝特别大。哦，哦所以会有所以会有光透进光束
0: 进来。對,对对对，
2: 我就选择不是它外面的客厅开灯，我、嗯、是选择比较偏一点的。厕所开灯可以帮助他把那个光放进去他。他老师应该是
0: 说，等于是从六周开始，其实，在光线这件事情，嗯、就是我们怎么样去让小朋友可以去帮助帮助他入睡的。对，其实光线是第一个，光线真的是
2: 非常容易处理掉，但是大家都会误会的。那还有一个就是大家会想说要分日夜，所以就白天睡觉的时候就狂开灯，或者是大床帘都打开。<對>那这个部分也是一点的小失误。其实连白天睡觉。白天小睡的次数的那些时间里啊，你也是让他在黑暗的环境里睡。那为什么大家都说白天要晒太阳才会分日夜？这个观念上完全是正确的。因为你晒到太阳的时候，你的身体会先制造一个血清素。那血清素是转成褪黑激素的原料。你如果没晒太阳，你没有血清素，你根本不可能出现褪黑激素。嗯嗯、所以你白天还是要晒，可是是在他终究有醒来的时候吧，醒来的时候去晒晒太阳。那也小宝宝其实不能直接曝晒，嗯、你在大
0: 窗户旁。旁边的那一种间接阳光对他就很好了，了解、嗯。所以也就是说，在如果真的白天小睡的时候，因为你还是希望能够让他养成有白天黑夜之分嘛，<對>当然是有一定的三个月之后的状态，<對>是不是真的？就是只要在白天的时候，他醒的时候让他有这个白天的那个光线，对。但是他睡觉的时候，他还是要保持昏暗的状态，嗯嗯，越黑越可以这样说嘛，哈，了解。那还有哪方面？就是云老师也可给我们分享一下，怎么样宝宝不好睡，或是很难，到底
1: 要怎么去建立他们的那个睡眠？<對>其实以最简单的方
2: 式啊，我自己觉得我有五点啦。嗯，第一点就是非常适合他月龄的睡眠跟清醒的作息。那他会因为每个孩子的月龄不一样而有一点差距。当然，很多人就说那个性差别呢？我就跟你们说，其实个性没有差那么多。为什么个性没有差这么多呢？我们就讲营养来讲好了，因为睡觉。要跟饮食不都是人一个人身体健康一个最基本的东西吗？那你今天说一个小孩要长高，他每天摄取的钙含量是多少？是医学上可以直接告诉你一个数字的。那他今天不会问说，哎、欸，那今天你是爱跑外面的，还是你爱在家里的？如果你爱在家后，你的钙摄取就比较低就好了。你如果爱跑外面，你就要高一点，没有这种问题嘛？嗯，因为这就是你运作一个身体正常就是需要这样。那睡眠也是，那他多少的一点差距不会差到很大。他、嗯、就是都在那个范围内，那这个大家要先有基本的概念，因为很多妈妈们在讨论或爸爸们在讨论说小孩睡不睡的时候，很容易就用一点说啊，你就是生到不爱睡的小孩，其实这是一个很很、欸，好惜的错误。好
1: 像是。对啊，
2: 那你不会说哎，我这小孩就不。谁叫你怀孕的
1: 时候一直在熬夜？你看小孩现在不睡觉了，<笑>是不是？<哇>有没有？这个是你朋
2: 友说的，是？<笑>没有，不
1: 是，不是。我说这、就是蛮常听到的、啊
2: ，的。很常听到。但是我自己的感觉是胎教没有这么厉害
0: 、欸。哦，睡眠这件事其实还是要在某个年龄之后，就是刚刚您您所说的，包含光线，嗯、然后现在到这个是个时间作息的方式去、啊。對,对对对，我觉得
2: 后天的那个家长协助他稳定在作息上的这个能力比较重要。嗯、那为什么是？家长不是小孩，你就很多人也会说他累了睡不就好了吗？你要尊重你的小孩对身体自主权，或者是尊重他自己需求嘛？对、嗯。可是这真的很也是不对的说法，为什么呢？原因是因为你有每天自己觉得有点累的时候，就立
0: 刻去睡吗？如果可
2: 以的话
1: ，真的吗？如果可以的话，如果的話就真的会吗？如果我现在可以去睡的话，我蛮想。所以
0: 你现在想睡了是是，现在可
1: 以吗？
2: <笑>大家真的很诚实问这一题哦、喔，就是如果小孩都已经睡了，家事都做完。乐，你是立刻选择去睡觉，还是你要熬一个自由？
1: 当然熬自由啊！嗯
2: 、<笑>那你有乖乖遵照你的身体累了去睡吗？呃，我
1: 最近有，<笑>最近有<笑>最近陪睡了，就直接睡到
2: 。那那是你被抓去睡了，那个叫被抓走。<笑><對>那在这种会熬自由的情况，就知道说，即便我们是一个知道自己需要睡觉的成年人了，我们都还是会想贪玩。那你怎么会期待你的小孩不贪玩？哦，宝宝更
1: 贪玩，嗯、每个孩
2: 子都贪玩，什么阶段几岁？对啊，對啊對啊所以如果没有人把它放在一个想玩也没办法再玩多少，或是只能睡觉的环境，对，就是一个只能睡觉的环境嘛。<對><笑><對>其实你放在只能睡觉环境，他们环境里，他们还是会玩一下哦。哦，对啊，但至少<對>摸
1: 摸西摸,摸，对，但至少很快就睡着、那個。对，
2: 因为没什么东西可以玩了，就玩的比较少，摸着摸着就睡着了。了<笑>那是那个环境就是已经被你限制住，就只能玩这些嘛。对、嗯、对，所以你如果你的作息安排就是他该睡觉时间，你就把它放在这个地方，那他玩完就睡着。那他就是一个很跟自己的人生的生理时钟合拍的一个孩子。嗯，可是如果你该睡觉的时间，你让他的选择很多。假如说现在是午觉时间，可是你选择说可以在客厅玩到累才睡着，他的午觉时间就通常就变下午茶时间，就会往后延。他就是真的是一个断电的概念。虽然大家会觉得哎，断、欸、电很简单，又不用哄睡，又不用陪睡。可是真正像我自己的小孩跟我客户的小孩，我们也没有在陪睡跟哄睡了。嗯，我们就是时间到，把他带进去他适合的睡眠环。环境里让他在这个地方自己睡着，嗯，那我们也不用陪，也不用处理他到底
0: 要玩多久，这样就好了。嗯、所以前面的一个作息的规划很重要，很重要。所以还是回到刚刚语言老师的提，就是他还是从三个月开始之后再来做这件事吗？其实从六周开始你就可以做，只是六
2: 周跟三个月最大的差别就是他没有自己的生理时钟，你没有办法期待他自己睡着。所以你在三个月以前，你要协助他入睡，就是哄睡、嗯、陪,陪睡啦，陪睡和哄睡都有可能。嗯，哄睡状况是你需要帮助他入睡的状况，通常是这样。很少六周的宝宝，你就是躺在他旁边两个人，那一二三一起躺下，然后他睡、啊、就是、睡了、啊。太难吧？太难。对，这样是陪睡哦、喔，嗯、这样才叫陪睡嘛，对不對,对？陪睡,對陪睡是就什么都不用做，只是人出现就好了。對對,对对对对只是一个像娃娃般的玩,玩偶，玩偶对。可是那个通常是大一点才有办法做这件事嘛。宝宝、啊、的时候，六周后三个月内，你的比较是哄睡，那哄睡的方式。对，通常是拍一拍啊，拍、嗯、到睡着，嗯嗯、这个已经是最轻松
0: 的，没错。嗯、所以除了有所谓的第一个是，是我们知道六周开始开始培养这些作息，然后除了有光线，那还有没有什么其他？是袁老师这样提醒，可能很多新友妈妈想说啊，我小孩基本上放在那边，然后他就是很难睡，或是睡一下下就醒，还有什么方式可以让他睡得更好？真的最常听到、嗯、放下就醒来，你没有袁老师说，就尽量不要去抱着睡。哎，陪睡是陪在旁边而已嘛，陪睡的话就进阶，不是抱着睡吧？着睡嘛， oh, 就是
2: 陪着睡，<对>但是那个婴儿那么小，三个月内我没有听过谁就是一起躺在。一边就立刻成对对对对，没错没错，有的话是天使啦，他也不会想跟我们做分享，就偷偷在家里耍了
1: ，怕刺激太多。对啊，就是会有那种睡很短啊，一下子就醒来啊，或者是断断续续的，那这种要怎么办呢？就是房间说的婴儿床上有
2: 刺，对不对？对啊，就是 k n o 的号。嗯嗯嗯嗯嗯，这个其实我的观察跟我的理解跟大家在网络上看到的说法也有一点差距。大部分你在在网络上分享说，我小孩就放下床就立刻哭，嗯、然后或者是睡个十分钟、三十分钟不到就醒来，<對>到底是发生什么事情？很多人这时候就会给你一些不是很正确的原因，例如他就跟你说，你小孩就缺乏安全感，哦，这是错误的，有听过吗？有有有有有，很常被这样怪，他说：“哎、欸，我做错了什么？我这么爱他，抱怨这样子，说我没有安全感，有没有安全感。”然后第二个就会说：“哎呦，就是环境，谁叫你们之前去月中……’
0: 啊，<蛤>为什么？关于月中麼，么、啊？他
2: 们就说住过月子中心，所以回到家里那个床不认识啊。可是我跟你说，你就算把月中的床吼<笑>买整套回去吼，连护理师也请回去一样，结果还是一样。那到底为什么？根本跟月中没关系啊，月中很好哎、欸，就是可以好好休息，小孩又好好过。那为什么大家会以为是认环境？就是那个床放下去，以前在月中心放下去就睡着嘛。这、嗯、是因为是六周内的关系嘛，根本不是那个环境认不认的问题。所以他们会觉得说，放在月中的那个床很好睡，然后那个环境很好睡。好睡，嗯嗯但是回到家这个床他认识不认识，所以放下去不好睡，所以才会说有一个你们之前就是给他换环境的关系，<對>其实都是错的。嗯、原因是什么呢？我们就想一下我们自己，其实我们现在的基因跟我们很久很久以前的原始人的基因没有差很多，我们还在部落社会的基因，跟我们还在狩猎时代的基因，跟我们现在是差不多的。你想想看，我们如果还在部落社会啊这种社会里面睡觉，你跟我成年人睡一个觉六到八小时。都没有醒来，你觉得安全吗？
1: 怕怕的，对啊，就是、部落部落
0: 哎、欸，山洞哎、欸，这
1: 这我可以理解。就是我宝宝那时候如果在睡觉的时候，他毫无动静的时候，有时候如果睡，因为不是时候小朋友三四小时就要起来喝奶嘛，但他如果真的完全都在睡觉没有动的时候，我会过去看一下他有没有呼吸的，<他>吸然后看一下肚子那边有没有起伏，<对>所以还是会怕怕的。有时候好像睡太久我也会怕，啊睡太短我也觉得很烦。对，<笑>这是真的是另外一
2: 个问题。那我刚刚说的就是像刚。高迪亚说的嘛，就是如果你睡到六到八小时，然后你都没有醒来，是有点怕怕的，因为就是安全性的问题嘛，嗯嗯、你不知道有什么熊会不跑来，<對>有没有别的部落要来打你，你都不知道，你都睡太死。所以其实人没有让你自己这样子，整个睡眠时间都是睡着的。有一个机制是你会偷偷的醒来，确定一下环境都没有改变。嗯、成年人也会，那你会没印象这件事情，因为起来的时间可能十秒就结束了。你真的是睁开眼睛稍微瞄一下，你就说哎、欸，都好好的。假如说我们现在在这一个房间。睡着，醒来如果在对面的 Seven Eleven， 你是不是就吓死了
0: ？<笑><笑>那这时候瞬间移动，瞬间移动。<對>那
2: 你这时候就说，因为 Seven Eleven 是新环境，你不认识他，所以你在里面睡不着，是这样吗？不是啊， Seven， <對>你天天去呢，你每天虾皮领货都去那个不是你
0: 不是,不是我们不睡着的地方，但是你
2: 你睡着的时候是在这一间，啊、就醒来在那一间，就是一件很可怕的事情嘛。对，那你换成宝宝。他睡着在你身上睡嘛，抱着哄哄哄哄到睡着，他记得他是留在你的身体上。就中间醒来看一下环境有没有改变，改变很大，变到一个上床上哦，就会吓到，因为他不像你啊，你可以选择要自己战斗还是自己绕跑嘛，你都成年了，嗯，可是他只能够依赖别人的协助保护他的安全，嗯，所以他对于不能改变的要求是很高的，对，才能保证他是安全的，所以你这样子换你的身体到他的婴儿床，你这样的换对他就是很可怕的事情，所以他一定要起来，哎、
0: 嗯欸，这个是宝宝视角、欸，
1: 哎。所以就是等于他快睡着前，你就要先把他放到床，就是放在他睡觉的位置。对，所以然后让他知道说，你就是要来这边准备睡觉喽。對,对，所以很多很多，你看任何一本关于
2: 婴幼儿睡眠的书啊，宝宝怎么睡好，一定有一句话，就是要在宝宝还没睡着之前，把他放进婴儿床里面，嗯嗯嗯让他自己在这个床上有意识的睡着，有意识的在这个床上睡着之后，他就可以睡得比较长，在这个床上睡得比较
1: 稳。<對>哦，所以千万不要等到在身上快睡着后。再下去，对他很有机会。中间醒来就是
0: 、啊、我是谁，我在哪里？<笑>所以这个就是除了刚刚有一些其他外在的条件的这个呃睡眠模式，对，或是起床模式，还有作息计划的拟定，然后爸爸妈妈要帮他去设定好。然后再来讲，就是说真的，爸妈真的要不要想说哦，我就抱着他睡，然后再把他放到床上，要让他在一个一样的场域里面，<對>他知道说这个地方他就是捆呐、啊。对，对对对，对哦、就是安全的地方，所以这个就是安全感嘛。对啊，对对这个
2: 安全感不是大家在责怪你说你让你的小孩没有安全感，大家在,在网络上分享，那是,他们是一个环
1: 境的环境的安
0: 全感。刚刚听了语言老师提的，就是说有关于宝宝怎么样睡眠这件事，可以让他睡得好，或者是说真的，如同很多新手妈妈期待的，能够睡过夜这件事。我觉得我刚刚有几个心得啦，我不知道今天的想法，但是我相信你也有很多的感想。<笑>第一个是我觉得在六周以前不要。强迫小朋友睡过夜。不要去期待说啊，他刚出生在坐月子期间就一定要睡过夜。我觉得这对宝宝来讲好像有点太难为他了嘛。对啊，嗯、你不会要求他
2: 现在就走路吧？对对那你就不应该要求他可以去。对，嗯。然后第二个
0: ，刚刚语言老师有提，就是说，哎、嗯欸，可能帮宝宝建立一个作息的 schedule， 让宝宝在未来整个的生活作息能够慢慢进入到一个正常跟一般的这个模式。那这样子对爸妈来讲，跟他之间的生活方式跟他的成长可能也有很大的帮助。
2: 对对对。對嗯、
0: 對那第三个就是有关于这个安。安全的安全感的问题，就说可能在环境上面的变光不要太大，让他熟悉在某一个环境。做了一个总结，刚刚语言老师就其实蛮有感觉，嗯、因为这真的可能很多是新手爸妈这边他所想的，可能他所碰到的问题。
1: 对，会觉得天哪，为什么我小孩好像都没有睡觉？可是听朋友的小孩好像很快就都可以睡了，然后好像是不是自己哪里做
0: 不好？对啊，所以各位爸爸妈妈，请问你们都记好笔记了吗？真的，三、呃、三大重点。对，刚刚语言老师也跟我们分享很多，这么多年来在宝宝睡眠上的一些心新。那也欢迎各位，如果真的还有针对宝宝的睡眠等等有一些的问题的话，其实也欢迎在我们的留言下、呃、留言处留言，或者是齐雨燕老师也很棒，他也有一个叫做《糖果家好好睡》的 podcast， 好、哦、也欢迎各位也可以去收听。所以呢，期待我们下次再见喽，谢谢，拜拜，拜拜。